0: wegoptimierte Picklisten, äh, ein Fluch und ein Segen, wenn man schlecht konfiguriert. Nach dem Intro erfahrt ihr, wie ihr eure Einstellung richtig vornimmt. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Alio ich bin Inhaber der E-Commerce Agentur EBEKU. Ich bin heute zu Gast bei JTL Software in Hürth, äh, habe den Product Owner äh, der JL WMS, Stefan Handke neben mir, Stefan. Hi, Hi, Ali. und vielen Dank für die Zeit und für die vielen Videos. Wir haben mehrere abgedreht und heute haben wir ein ganz besonderes Video. Wir reden über die wegoptimierte Pickliste, letztendlich das USP der JTL WMS.
1: Wie funktioniert das Ganze? Also, ganz kurz zur Einleitung, das, was wir nicht können. Wir haben kein grafisches Modell. Wir sehen nicht irgendwie dreidimensional, wo welcher Lagerplatz oder sowas ist. Es ist eigentlich total simpel. Jeder Lagerplatz ist einfach nur ein String, eine kleine Zeichenkette. Und wird grundsätzlich erstmal alphanumerisch sortiert. Das heißt, A ist vor B, B ist vor C, Z ist irgendwo am Ende. Und die 1 kommt vor der 9. Und so ist halt wie normal, wenn du auf deinem PC Ordner sortierst für Fotos, ist es halt, die Lagerplätze sind alphanumerisch sortiert.
0: Und man kann, ihr habt ja mehrere Möglichkeiten. Ich kann beispielsweise eine Lagerplatznummer vergeben und kann hinter der Lagerplatznummer so eine Sortierreihenfolge hinterlegen.
1: Korrekt. Also grundsätzlich baust du den Lager auf und benutzt dafür das Alphanumerische. Weil der Lagermitarbeiter, der muss sich ja anhand dieser Beschriftung oder sowas muss er sich orientieren. Der weiß also, in Gang A habe ich den Platz 9 und da habe ich Fach und Ebene 3. Und dann weiß der, wo der hinlaufen muss. Die Reihenfolge, wie die Plätze dann tatsächlich angelaufen wird, ist tatsächlich die Sortiernummer. Das heißt, man kann jedem Lagerplatz eine Nummer geben. Intelligente Händler und Lagerchefs, Lagermeister machen das dann meistens so in Zehner- oder Hunderter-Schritten, damit die immer ein bisschen Luft haben, um Plätze dazwischen zu ergänzen und zu erweitern. Und so wird halt tatsächlich nachher die Wegeoptimierung realisiert. Auch hierbei ist wieder die Kreativität gefragt, weil je nachdem, wie das Lager aufgebaut ist, wie die Regale stehen, wie der ideale Laufweg dann später so aussehen soll oder wie ihr es vielleicht sogar schon gewöhnt seid, das kann also in Schlangenlinien erst von oben nach unten sein, das kann ähm, vertikale Schlangenlinien sein. Es geht auch ein Wechsel von links auf rechts. Das ist zum Beispiel auch ganz gut, wenn man mit der Flügelspannweite beide Regalreihen gleichzeitig erreicht. So kann man dann links zwei, drei Regale machen, dann rechts zwei, drei Regale. Und so spart man sich es, den kompletten Gang bis nach hinten und wieder zurückzulaufen. Und man
0: kann kann noch Zonen anlegen und über diese Zonen dann auch noch mal das in den Picklisten äh, als Einschränkung hinterlegen.
1: Grundsätzlich richtig, kommen wir später zu. (lacht) Weil viel interessanter ist noch, dass du erstens sagen kannst, ähm, welche Plätze haben denn auch noch die höchste Priorität? Weil es kann zum Beispiel sein, dass du eine Regalreihe hast mit sieben Ebenen und du hast aber die mittleren Ebenen, da kommst du aufrecht dran, du kannst sehr bequem picken. Dann sagst du halt, die Artikel, die in Ebene 3 bis 5 sind, haben die höchste Priorität, aus denen will ich als erstes kommissionieren.
0: Und für die die Zuschauer, was ist die höchste Priorität? Was muss man da eingeben?
1: Das ist ganz normal eine Zahl. Also die höchste Priorität ist eine 10.000. Also die höchste Zahl ist einfach die höchste Priorität. Die kleinste Priorität ist halt die kleinste Zahl. Ganz, ganz easy. Und so kann man halt zum Beispiel sagen, dass die... Ebenen 3 bis 5 gemütlich zu kommissionieren, die höchste Prioritätsstufe haben und die Oben, die 6 und die 7, kriegen Prioritätsstufe 2 und der, der Die auf Bodenebene, wo man sich schwer bücken muss, wo man vielleicht Nachschub hat, wo vielleicht Schubladen sind, das ist dann die Prioritätsstufe dazwischen. Wenn jetzt der Fall eintreten würde, dass ich halt so ein Glas kommissionieren muss und das liegt direkt am Anfang irgendwo in der Schublade, Liegt aber gleichzeitig drei, vier Regale später auch in der Pick-Ebene, dann würde er den ersten Artikel vorne überspringen und sich erst aus dem gut erreichbaren Bereich bedienen. Ähm, das ist erstmal relativ plastisch die Priorität erklärt. Und das wiederum lässt sich über die angesprochenen Lagerbereiche noch aufbohren, weil man kann alle Lagerplätze, die so ein Warenlager hat, in aktuell drei Bereichstypen unterteilen. Das ist einmal Standard. Also Standardbereiche können beliebig viele Lagerplätze haben, die sind technisch erstmal nicht eingeschränkt, keine keine Besonderheit, können aber in Picklistenvorlagen zum Beispiel eingeschränkt werden. Das hat den Vorteil, dass man auch sagen könnte, ich möchte eine Pickliste haben, wo man sich nicht bücken muss, wo man sich nicht lang machen muss, wo man nicht auf irgendeine Leiter steigen muss, wenn man zum Beispiel auch ältere Damen beschäftigt, die sich was zur Rente dazu verdienen, die ein Sommerloch füllen als Aushilfe, und die können halt nicht schwer heben oder sowas. Und so kann man zum Beispiel sagen, dass diese Kollegen nur Bereiche kommissionieren und Ware sammeln, die gut bedienbar ist, wo sie gut drankommen. Dann gibt es sogenannte Kommissionierbereiche. Das sind Bereiche, die haben grundsätzlich erstmal dieselbe Funktion wie einen Standardbereich. Die haben also in diesem Schritt erstmal keine besondere Bedeutung und können entsprechend wie Standardbereiche auch in der Picklistenvorlage eingeschränkt werden. Und dann gibt es als dritten Typ den Nachschubbereich. Das wären dann zum Beispiel die, die Gläser und Tassen, die oben in irgendeiner Schublade liegen, von denen man dann berechnen lassen kann, wie viel muss ich zum Beispiel aus einem Nachschubbereich in einen Kommissionierbereich wieder auffüllen. Also wenn jetzt zum Beispiel intelligenterweise Die sehr weit oben liegenden Reihen 7 und 6 sind Standardbereiche, die möchte ich nur aus der Picklistenvorlage ausschließen. Äh, 3 bis 5 sind meine Kommissionierbereiche, da möchte ich hauptsächlich Kommissionieren, von da aus soll gepickt werden. Und die Schubladen unten sind Nachschubbereiche. Dann kann ich über die Nachschubfunktion mit JLWMS Mobile aus diesem Nachschubbereich, aus diesen Schubladen, den Kommissionierbereich wieder auffüllen. Und so kann ich halt in einem einzelnen gesonderten Schritt dafür sorgen, dass die Picker immer ausreichend Ware in ihrem Bereich haben, ohne dass die schwere Tätigkeiten machen müssen, ohne dass die heben müssen oder klettern müssen. Und ganz toll ist noch die Möglichkeit zu sagen, für jetzt die nicht die Kollegen, von denen wir gerade gesprochen haben, sondern für den normalsterblichen Lagermitarbeiter gibt es dann auch die Möglichkeit zu sagen, Überspringe alle Nachschubbereiche, außer in den Kommissionierbereichen ist keine Ware mehr verfügbar. Das heißt, es ist auch eine Art der Priorität, auch wenn vorne Tassen und Gläser in den Schubladen sind, würde er die auch kommissionieren, ohne sie vollständig ausschließen zu müssen, aber erst, wenn im Kommissionierbereich keine Ware mehr verfügbar ist.
0: Und er kann dann Umlagerungslisten erstellen, damit vom Nachschub in den Kommissionierbereich umgelagert wird?
1: Ja, Umlagerungslisten, also in gedruckter Form, gibt es noch nicht. Es ist aktuell eine rein elektrische, also eine technische Funktion in JLBMS Mobile.
0: Genau. genau, aber ja, Umlagerungslisten, also keine gedruckten Versionen, aber halt ähm, eine Version, die...
1: Es sind noch nicht einmal technische Listen, weil diese Berechnung ist in Echtzeit. Es gibt keine Liste, die in der Datenbank gespeichert wird oder sowas. Das ist tatsächlich in Echtzeit jetzt gerade auf dem Tablet und wenn du zurückgehst, ist es wieder weg. Ja, aber für, Liste, das ist,
0: für das Verständnis ja. ist es ganz gut. Ja, für das Verständnis ist ganz gut. Ähm, wir meinen alle das Gleiche. Es geht einfach nur darum, dass, 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 dass wenn der Kommissionierbereich einfach zu wenig hat, das nachgeschoben wird. Richtig. Ja, dass einem dargestellt wird, dieser Artikel muss nachgeschoben werden. Und das kann man Umlagerungsliste nennen oder einfach Nachschubfunktion von der JLWMS Mobile. Was mich aber jetzt interessiert, wir haben einmal, wir, wir können einen Bereich, können wir Nachschub nennen. Dann haben wir nochmal einen Lagerplatz, der Nachschub sein kann.
1: Nein, nicht eigenständig. Es gibt nur Nachschubbereiche. Es kann natürlich auch sein, dass du einen Bereich für einen einzelnen Lagerplatz anlegst. Gut, das geht. Aber ein einzelner Platz ist für sich betrachtet nicht Nachschub. Aber wir
0: haben verschiedene Platzmöglichkeiten. Also den Platz können wir beispielsweise, der Platz kann ein, ein, ein Palettenplatz sein, Regal sein. Was gibt es noch für Plätze? Hast du alle im Kopf? Ja, <lacht> es gibt die Regalplätze. Umlagerungsplatz, den, den ja, meinst du. Falsch.
1: Deshalb ist es ganz wichtig, mit den Begriffen aufzupassen. Ähm, Regalplätze und Palettenplätze gibt es erst einmal. Das ist der, der Standard. Das ist einfach ein Platz, da liegt Ware drauf. Technisch unterscheiden die sich überhaupt nicht null. Du kannst auch alles Palettenplatz oder alles Regalplatz nennen. Es gibt keinen Unterschied. Außer dem Begriff selbst, und das ist mehr so was für den, für den Kopf, damit halt ein großes Hochregallager Palettenplätze hat und ein kleines Regal hat halt Regalplätze. Technisch macht es keinen Unterschied. Dann gibt es Wareneingangsplätze. Ähm, die sagen, wie der Name schon sagt, ähm, die sind für den Wareneingang über JTL WMS und Ware auf dem Wareneingangsplatz kann mit JLWMS-Mobile über die Einlagerung auf Plätze verteilt werden. Dann haben wir Boxenplätze. Das ist im Prinzip ein Platz, wo im Prinzip Lagerplätze auf dem Lagerplatz gesammelt werden, nämlich die Versandboxen, die wir für die Vorkommissionierung brauchen. Dann haben wir Pickwagen, ist im Prinzip identisch mit einem Boxenplatz, nur dass halt Rollen drunter sind. Diese Pickwagen mit Boxen drauf werden für die rollende Kommissionierung benötigt. Dann haben wir Klärplätze, die unterscheiden sich, wenn man gemein ist, also die unterscheiden sich eigentlich nicht von Regalplätzen oder Palettenplätzen, mit der Ausnahme, dass man von Klärplätzen nicht kommissionieren kann. Also nicht, nicht, gar nicht. Auf Klärplätze kann man zum Beispiel Ware legen, die man jetzt vor der Kommissionierung schützen will. Vielleicht ist was nass geworden, man will sie zur Seite legen, man will den Versand vermeiden, dafür sind Klärplätze da. Dann haben wir Retourenplätze, die sind wie Wareneingangsplätze selbsterklärend. Die Funktion ist auch identisch, nur dass man das eine im Wareneingangsprozess, das andere im Retourenprozess verwendet. Von beiden Plätzen kann im Anschluss eine Einlagerung auf andere Plätze erfolgen. Dann haben wir die Umlagerungsplätze, die du angesprochen hast. Die sind für eine Sammelumlagerung von beliebigen Startplätzen auf beliebige Zielplätze zu gebrauchen. Man kann halt mit dem Umlagerungswagen, ohne einen echten Nachschub zu machen, mit Augenmaß Ware von beliebigen Plätzen einsammeln und die gesammelte Ware wieder auf beliebige Plätze verteilen. Passieren, passieren da
0: jetzt nicht Begriffsprobleme vielleicht unter anderem, weil du hast den Umlagerungsplatz, du hast den Nachschubplatz. Es gibt keinen Nachschubplatz. Nachschubbereich.
1: Auch nicht. Ach ja, Nachschubbereich gibt es natürlich. Ja.
0: Wir haben den Nachschubbereich, wir das haben den Umlagerungsplatz. Als Lagerbereich. Und wir haben den Umlagerungsplatz als Platz. So. Beide sind dafür da, dass, also bei dem, bei dem Nachschub ist es so, wenn in meinem Kommissionierbereich zu wenig da ist, kann ich nachschieben vom Nachschubbereich. Der Nachschubbereich kann überall sein. Der Umlagerungsplatz ist ein Platz, wo du beispielsweise saisonale Ware, die du, die du nur im Winter verkaufen kannst, als Beispiel jetzt. Als Beispiel.
1: Nicht möglich. <lacht> Der Umlagerungsplatz ist kein Platz, wo regelmäßig und dauerhaft Ware drauf liegt. Ein Umlagerungsplatz ist ein beweglicher Platz, um Ware von A nach B zu bewegen. Der wird einmal, wie gesagt, nach Augenmaß benutzt. Zum Beispiel, wenn du halbvolle Regalplätze leer machen möchtest, weil du diverse Artikel in Einzelstücken überall rumfliegen hast und das konsolidieren möchtest. Dann sammelst du mit dem Umlagerungsplatz, das ist auch eine Art Pickwagen, könnte man fast sagen, Sammelst du diese einzelnen Artikel von den verschiedenen Lagerplätzen ein und verteilst es wieder auf andere Plätze. Jetzt kommen wir mal kurz zum Nachschub. Da ist es ähnlich, nur dass du nicht mit nach Augen kommissionierst, sondern der Nachschub sagt dir, was sollst du holen. Also manuell ist es die Sammelumlagerung in JLWMS Mobile, dann nimmst du einfach Ware und bringst es irgendwo hin. Beim Nachschub in der JLWMS Mobile ist es im Prinzip genauso. Es wird auch der Umlagerungsplatz benutzt, mit dem Unterschied, dass JTL WMS -WMS Mobile dir sagt, von welchem Platz du welche Ware holen musst. Das kommt auf den Umlagerungswagen und wird danach wieder verteilt. Wohin ist egal. Das ist der gravierende Unterschied dabei.
0: Aber es ist gut, diese Begriffe zu klären, weil äh, du musst dir so vorstellen, ähm, du hast jetzt erstmal die WMS das erste Mal geöffnet, hast die verschiedenen Plätze hast vielleicht mit einem anderen System gearbeitet, die ähnliche Begriffe nutzen und dann kommt man natürlich in, 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 ins Strudeln.
1: Das ist absolut richtig und da versuchen wir zumindest und wir sind immer weiter drauf und dran, unsere Begrifflichkeit noch anzupassen. Also gerade jetzt, wir sind ja schwer an der Internationalisierung beschäftigt, Internationalisierung, Lokalisierung und wir haben da oben ein sechsköpfiges Team, die fast nichts anderes machen, auch wie übersetzen, recherchieren, wie heißt das im Englischen, das ist der gängige Begriff im Deutschen. Und so wird das auch nach und nach angepasst, also wenn man jetzt von der 1.5 auf die 1.6 wechselt, wird man zum Beispiel merken, dass nicht mal da steht Bezeichnung, steht da Name, steht der Name, da steht der Artikelname, da steht da sonst noch was. In der 1.6 heißt überall Artikelname. Und so werden in der ganzen JTL-Welt gerade so die ganzen Begrifflichkeiten noch angeglichen. Es gibt inzwischen eine, wie nennen die das, eine Textdatenbank, wo halt 10 Millionen Begriffe drinstehen. Und da steht dann auch drin, das darf nur so heißen, das darf nicht mehr benutzt werden, um solche Missverständnisse da langfristig zu vermeiden. Und das ist auch ein Grund, warum die Massenauslieferung nicht Massenauslieferung heißt, weil die JTL-Wawi auch eine Art Massenauslieferung über den Auslieferungsprozess bietet. Und so so werden die Funktionen eindeutiger.
0: Okay, das hilft bestimmt ganz vielen Online-Händlern da draußen, diese Begriffe einmal erklärt zu haben. Einmal die Lagerplätze, dann die verschiedenen Lagerbereiche, äh Standard, Kommissionierbereich und Nachschub. Ich denke, viele wissen erstmal nicht den Unterschied zwischen Standard und Kommissionierbereich oder ähm, ja Nachschubbereich eigentlich eben klar. Ähm, dann noch mal die Plätze. Du hast einen Umlagerungsplatz. Wenn man mit anderer Software schon gearbeitet hat, die setzen ja den Umlagerungsplatz gleich Nachschub wiederum, weil Umlagerungslisten erstellt werden. Das mhm. heißt, ähm, das sind Begriffe, die ähm, wie soll ich sagen. Ähm, Zum Beispiel die rollende Kommissionierung. Die gibt es auch bei anderen Systemen, heißt dann aber nicht rollende Kommissionierung, sondern XY, Boxen, irgendwas Kommissionierung. Das heißt, das sind Begriffe, die einmal erklärt werden müssen bei dem Systemeinstieg WMS. Und gerade wenn man einen Umsteiger hat von einem anderen System zu JTL, sollte man eigentlich einmal so, das sind die Begriffe, das ist damit gemeint. Das das hilft sehr vielen.
1: Ja, absolut. Ein Klassiker auf dem Gebiet wären Stücklisten. Das sind mal Bundles, mal sind Sets, mal Gebinde und was, ich weiß ich was noch. Das ist absolut richtig, ja. Aber ist ja dann schön, wenn es draußen ankommt und das auch wahrgenommen wird. Ja klar, deswegen also... Und m-hmm. Umlagerungslisten tatsächlich für den Nachschub gibt es aktuell noch nicht, werden aber in, im Rahmen von dem Refactoring der Bestellvorschläge Beschaffung irgendwann auch möglich sein. Aber
0: für Fulfiller ist es sehr wichtig, ständig Umlagerungslisten zu erstellen, weil die haben natürlich einen höheren Umschlag als alle anderen und die müssen... Äh, beispielsweise, also wir haben mal einen größeren Vollfiller besucht ja, und bei denen geht wirklich Stückzahl raus pro Tag. Und da muss wirklich ständig umgelagert werden. Und da war es so, dass automatisiert immer wieder Umlagerungslisten erstellt worden sind im Hintergrund. Ja. Das geht ja mit der, mit der mobilen App ja auch, äh, nennt, nennt man dann nicht Listen, ist aber eigentlich das Gleiche. Und äh, da wird immer nachgeschoben, weil es kommt ja auch immer auf den Umschlag an, wie oft äh, umgelagert werden muss pro Tag. Oder pro woche manche müssen einmal pro woche einmal pro monat manche müssen mehrmals am tag es kommt immer es ist individuell Ja, (lacht) richtig kurz und knapp aber ihr habt das natürlich auch komplett auf dem schirm und so sachen ähm, nachschub und so weiter ähm, ich finde es ein bisschen schade dass wir jetzt nicht genau auf den nachschub eingegangen sind weil die konfiguration des nachschubs ist ja auch wie soll ich sagen für viele eine herausforderung vielleicht können wir kurz darauf eingehen noch am ende des videos Ähm, nachschub kann ich konfigurieren über die JTL WMS. Da gibt es extra eine Möglichkeit zu konfigurieren. So, kurz und knapp, auf was muss man achten?
1: Ohne es zu kennen oder Plastik zu zeigen, ist das schon sehr schwierig. Also man muss eigentlich nur sagen, im Prinzip ist es wie bei einem Artikel, wie im Einkauf. Du hast einen Mindestbestand und einen maximalen Bestand. Wenn der Mindestbestand unterschritten wird, also auffüllen ab, und dann wird der Nachschub ausgelöst auf einen maximalen Bestand, auffüllen bis. Und das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Ja, aber wie gesagt, einer davon, den wir noch nicht hatten, ist natürlich der Ladenlokalplatz. Und der ist eine ganz, spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn man dann zum Beispiel Versandhandel und stationären Handel Post, wo, ganz klar. parallel durchführt. Und wenn man zum Beispiel JTL-Post von uns selbst oder auch die LS-Post von Lubosoft oder die LS One von Plan Pro benutzen möchte, das ist halt ein Platztyp, von dem diese Kastenlösungen ausbuchen dürfen. Ähm, es wäre ja total aberwitzig und verrückt, wenn man sagt, diese Kassenlösungen dürfen in meinem Ladenlokal einfach buchen und machen, was sie wollen. Weil die Kasse selbst, der, der Kunde, der, also der Ladenlokalkunde und der Mitarbeiter an der Kasse, die wissen ja niemals, woher ist diese Ware gerade gekommen. Hat er die aus irgendeiner Kühltruhe genommen oder hat er die aus meinem Tiefkühllager hinten genommen? Wenn die Post einfach ausbuchen dürfte, was sie will, dann haben die Lagermitarbeiter im Großes Problem. ständig Fehlbestände. Und deshalb kann man das aufteilen. Es gibt Ladenlokalplätze, von denen dürften die Kassensysteme nach FIFO-Prinzip ausbuchen. Also auch wenn ein Artikel auf drei Plätzen liegt, dann buchen die halt den Ältesten aus. Das ist in jedem anderen Rewe, Aldi und sowas, auch die Aktionsware und Grabbeltische haben. Die wissen auch nicht, woher ist die Ware gekommen. Trotzdem gibt es eine Art Lagerhaltung. Das Schöne dabei ist, die Lagerbestände stimmen trotzdem und spätestens bei der nächsten Inventur gleichen sich, gleicht sich das wieder aus. Dann hast du da minus fünf, da hast du plus fünf und Bestand ist wieder cool. Und dann ist es halt so. Das ist halt eine rein logische, physikalische Geschichte eines Ladenlokals. Man kann es nicht besser lösen. Außer man ist Amazon, hat 10 Milliarden in der Tasche und <lacht> erfasst aus welchem Regal der Artikel rausgenommen wurde. Den letzten gibt es erst ab der 1.6. Das ist natürlich der Kartonplatz. Also, das ist, sind Lagerplätze, die in der, im Idealfall im Bereich des Packtisches sind, wo die Verpackungsmaterialien drauf liegen. Weil auch da haben wir natürlich das Problem, dass die Kartonverwaltung, die dann neu reinkommen wird, die Ware zuerst ausbuchen soll, die auch an diesem Platz liegt. Du hast zehn Packtische, die haben alle ihren eigenen Kartonplatz mit ihrem eigenen Kartonbestand. Und wenn da nichts mehr ist, dann sagen die erstmal, hm, geh mal gucken, mach mal voll. Weil, wenn die einfach Ware ausbuchen würden, dann würden auch die Bestände an den einzelnen Packtischen ja nach FIFO kreuz und quer gebucht werden. Und das System weiß irgendwann nicht mehr, was los ist. Und dafür ist dieser neue Platz. Also, es gibt noch einen Kartonplatz für die neue Kartonverwaltung ab Version 1.6. Ähm, genau. Der wird halt entsprechende Möglichkeiten bieten und in den Arbeitsplatzeinstellungen eines jeden Lagerplatzes auch eingestellt werden können. Und es gibt tatsächlich noch einen Elfplatz, der ist für Servicepartner besonders interessant, die auch mal Plugins schreiben, in der Datenbank rumwursteln und sowas. Es kommt auch eine API. Äh, Soweit sind wir noch nicht. <lacht> Diese Plätze gibt es seit Anbeginn und die werden regelmäßig auch mal kaputt gemacht. Es gibt einfach Systemplätze. Die heißen zum Beispiel Dummy 0, Dummy 2 und sowas. Die haben interne Funktionen und dürfen auf keinen Fall verändert oder sowas werden, es gibt auch einen Platz, der heißt Systemplatz und es gibt einen ganz wichtigen Platz, der heißt Inbearbeitung. Also, liebe Servicepartner da draußen, lasst den in Ruhe. Also, es gibt halt so eine ganz kleine Anzahl an Systemplätzen, sind in der Regel auch nicht sichtbar, die sind unsichtbar. In der Datenbank muss man aber aufpassen, wenn man da irgendwie rumwurschtelt oder mit der Ameise oder sowas ändert, dass man die nicht mit ändert.
0: Aber ähm, wir, haben, wir haben über die Prioritäten gesprochen eines Lagerplatzes. Mhm. Aber es gibt ja noch weitere Einschränkungen, die ich beim Lagerplatz noch anlegen kann. Beispielsweise kann ich sagen, für Online-Bestand gesperrt. Das heißt, die werden nicht online verkauft. Das ist richtig. Also auch gar nicht im Bestand angezeigt dann online.
1: Ja, das ist ein ganz schönes Stichwort. Es gehört jetzt nur so halb hierhin, aber... Ja, dann
0: machen wir einfach mal Lagerplätze. Wir sind, wir sind sehr... Äh, wie nennt man das? Wir sind sehr bei der Zeit. Über der Zeit und sehr spontan.
1: Aber das, das macht dieses Videoformat auch aus. Genau, also was ganz Geiles kommt auf euch zu und auf uns im Support sowieso. <lacht> ähm, ab der Version 1.6, ab wie 1.6 wird es eine, ja, man kann schon sagen, glaube ich, krasse Veränderung im Lagerbestand geben, in der Bestandsverwaltung. Aktuell kennen wir alle, es gibt den Bestand, es gibt den verfügbaren Bestand und es gibt den reservierbaren Bestand. Ab Version 1.6 kommt ein auslieferbarer Bestand hinzu. Das heißt, es wird die Möglichkeit geben, einzelne Warenlager, wenn man mit JTL-Wabi arbeitet, oder einzelne Lagerplätze, wenn man mit JTL-WMS arbeitet, für die Auslieferung zu sperren. Im WMS geht das schon länger. Ab der 1.6 kann die Wabi das auch. Das sind einfach Lagerbestände, die sind verfügbar, die sind auch entsprechend dann auf Plattformen verkaufbar, aber sind nicht verschickbar. Also das sind Artikel, die sind vielleicht für einen Großhändler reserviert oder sowas, aber der hat keine Lust, Versandboxen zu benutzen oder sonst irgendwas.
0: Aber das ist super, gerade für die Großhändler, da habe ich letztens noch äh, Workaround für gebaut, Äh, genau sowas, die die, die sammeln und die wollen zum Beispiel Artikel nicht für die Auslieferung haben, die sagen, okay, der gleiche Artikel auf dem Lagerplatz, der soll ausgeliefert werden. Der darf nicht ausgeliefert werden, weil der geht wieder raus zu, zu, meinem, zu meinem Großhändler. Richtig. Und das ist super, dass ihr das umgesetzt habt, weil das ist eine Funktion, die schon länger gewünscht worden ist. Und ihr kriegt ja immer mehr ähm, Händler, die an die Großhandel verkaufen oder auch Hersteller. Und für die sind solche Dinge natürlich wichtig, für einen normalen Händler jetzt nicht. Aber finde ich super, dass ihr diese Funktion dann äh, bald rausbringt.
1: Ja, es ist nicht leicht, es ist auch ziemlich kompliziert in der Datenbank, aber es ist drin.
0: Aber wir haben, wir haben ja noch mehr, wenn wir jetzt wieder zurück mhm. auf den Basics gehen, oder? machen wir das ganz äh, quick and dirty. Ähm, man kann Maße eingeben, äh, Gewicht, ja, beim Lagerplatz Maximalgewicht. Ähm,
1: kann man eingeben, muss man aber nicht. Muss man nicht. Das also
0: sind keine Pflichtfelder, aber man kann, man kann, also ich finde, ein System wird dann erst, also ein System wird so performant, wie die Dateneingabe letztendlich ist. Umso mehr Daten das System hat, umso mehr kann ich am Ende rumspielen damit. Als wenn ich keine Daten drin habe, also wenig Daten. Ja, Und natürlich Maße, Gewicht bei den Artikeln, eigentlich ein Standard machen auch viele nicht, ja, weil das Aufwand ist. Aber umso mehr Daten ihr drin habt, umso besser könnt ihr auch ähm, Skripte hinterschalten, irgendwas rum mit einer API später noch. Ihr könnt vieles machen, wenn die Daten drin sind.
1: Das ist grundsätzlich richtig. Ich möchte hier ganz vorsichtig sein und bei euch da draußen keine falschen Erwartungen schüren. Äh, Man kann Gewichte und Abmessungen der Plätze natürlich hinterlegen. Und natürlich ist das auch sinnvoll für irgendwann in der Zukunft. Aber sie werden aktuell nirgendwo berücksichtigt. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass die Software sagt, ey, du hast das maximale Gewicht dieses Platzes überschritten. Diesen diesen Artikel darfst du da gerade nicht hinlegen. Und wir wissen auch nicht, wann hat eine, ein Lagerplatz, das maximale Volumen erreichen, ist jetzt voll, ähm, das wissen wir alles nicht.
0: Aber da kommt was, da hatten wir schon mal drüber gesprochen beim Stammtisch. Nicht kurzfristig, aber wir hatten darüber gesprochen äh, auf dem Stammtisch, das letzte Mal in Köln, glaube ich war das, in Nähe von Köln, haben wir uns gesehen. Äh, Kann sein. <lacht> da hatten wir drüber gesprochen und ähm, du hast mir da noch gesagt, wenn wir da eine Lösung rausbringen, dann ist es eine intelligente Lösung, keine Hauruck.
1: Richtig. Und gerade deshalb wird es auf jeden Fall noch dauern. Und wir hatten ja schon ganz viele andere tolle Sachen. Die kommen vorher. Ähm, was die, das einzige, wofür die aktuell da sind, ist auf jeden Fall für JTL, also für Fulfillment-Anbieter. Weil die können anhand der Abmessungen und sowas dieser Lagerplätze beispielsweise schon als Volumennutzung abrechnen mit dem Kunden, mit dem Händler.
0: Aber ich kann ja was bauen dahinter. Das heißt, wenn ich die Daten eingepflegt habe und habe ja die Möglichkeit, das Ganze anzudocken, kann ich irgendetwas bauen, was, wo ich meinen Prozess effizienter gestalten kann. Oder ein Workflow. Da sind viele
1: Möglichkeiten ich da. Bestimmt. Mir wird jetzt also, da falls ein Händler
0: zuschaut, der, der da was zusammengebaut hat, bitte in den Kommentaren reinschreiben. Es Letztendlich kann die Community nur
1: davon Nutzen ziehen. Würde mich auch interessieren, finde ich interessant. Ähm, Aktuell, mir fällt nichts Sinnvolles ein. Also, er kann vielleicht, wenn das Gewicht der Artikel auf einem Platz das maximale Gewicht überschritten hat, dann eine E-Mail an den Chef schicken oder sowas. Ja, aber das ist ja schon mal was. Aber ich als intelligent denkender Mensch, ich sag mir doch, wenn sich das Bodenblech (lacht) durchbiegt, dann brauche ich keine E-Mail mehr. (lacht) Also... Ja, also ich habe jetzt keine mega geile Idee. Aber es ist eine
0: Grundsatzdiskussion jetzt. Man könnte daraus eine Grundsatzdiskussion machen und ähm, interessantes ja. Thema.
1: Man Aber könnte es eventuell umdrehen. Wenn ein, wenn ein Platz so weit abgepickt ist, dass plötzlich nur noch ein Zehntel benutzt ist, dann kannst du vielleicht im Lagermitarbeiter schicken, ey, da ist Platz, machen wir was Neues drauf. So könnte man zum Beispiel Regalplätze weit vorne im Kommissionierprozess schön mit Ware wieder voll machen, damit man schneller kommissionieren kann.
0: Was wir gelernt haben, JTLWMS WMS ist was für Kreative. Das bedeutet, ähm, ja, einfach die Kreativität freien Lauf lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ali. Und ja, danke.
1: Gerne, bitte.